0: diretamente dos estúdios da O2 Filmes, começando mais um FS Cast, Rafael Capelli, os olhos verdes mais bonitos desse Brasil, e do outro lado da câmera, Fernando Meirelles nos dirigindo, que é um prazer, obrigado Fernando.
1: É isso, coisa linda. É Gravando aqui direto da nossa ah, sauna amiga, da O2. É isso. Fiz uma introdução pra você brilhar e você vai me dar só esse um... Direto é da isso. nossa sauna seca aqui da O2. Espetáculo,
0: obrigado, turma da O2. Puta, nosso podcast, aliás, ele podia mudar de nome, não ser mais FScast e ser
1: Sauna Seca. <risos> Eu já falei pra gente mudar é esse maravilha. nome aí. Mas... Sauna Seca.
0: Então você aí já deixa nos comentários aqui do YouTube se você acha que o nosso podcast deveria se chamar. Gostou da, da olhadinha? Sauna Seca.
1: Eu acho que a gente pode consultar é. o especialista que tem tá em podcast, André, que é o nosso convidado de hoje, cara. O
0: convidado de hoje é o especialista em podcasts, o homem que está comandando todos os podcasts mais famosos do Brasil, inclusive o mais famoso. O sauna, seca. o sauna
2: seca Eu pensei que você ia falar especialista em sauna Aí eu já
0: tinha que discordar de você É, eu não diria especialista Mas eu diria que é uma, atra... uma atração uma atração. <risos> uma atração da sauna seca Léo Uzui Ou Leonardo de Souza Uzui Como
1: já viu? Eu Muito Juro bom. que não foi
0: <risos>
2: Leo, Muita gente confunde Leonardo, realmente meu nome é só Léo então, Tá mas... brincando? Meu nome é um apelido Exatamente. É, ah, é, Todo mundo é, acha... Só que revelação. Léo de Leonardo e Leandro, não. É Léo, Léo Sui. Apelidado por Ale Oliveira, e que eu, por, como japonego Japonego é pelo Fred, desculpa. Pelo Fred e pelo Ale Oliveira como Pokémon de Gana. E eu não consigo mais tirar esse
0: apelido de é, mim. Ou molho shoyu. o Molho Shoyo. O Molho e quem me deu foi Maurício Meirelles. É que, ó, é que Pokémon de Gana acaba sendo um apelido elogioso, né? Então é difícil de ser... Se diz, 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 como é que fala? Desvencilhado de um apelido
1: é. Que cai muito bem pra sauna seca, né? Deixa a sua passagem <risos> <risos> mas por, Qual é a justificativa de Léo, cara? Tem uma explicação por isso? Ó, não?
2: Tem uma explicação que meu pai é, Meus pais me deram, mas não sei se é a real
0: Ou eles criaram essa, uma história Que ficou interessante Aprove é, Me dá essa dica, porque eu tenho uma, uma tarefa Da escola do meu filho Que eu preciso dar a origem do nome Puta, eu fiz
1: isso semana passada no Dalice Também? Também
0: então, a Origem Nova, caralho, porque eu quis.
1: Veja <risos> <risos> é. as criancinhas tristes, assim... É... No...
0: A Marina falou, o que a gente vai escrever? Eu falei, não sei, porque no final do dia, porque a gente quis, não tem nenhuma né, história. O nosso a gente levou eu eu vou, Alice
1: vou, vou... no País das Maravilhas, vou... Chapeleiro Maluco. Olha que é. legal, cara. Ok, então legal. eu vou pegar a história do Léo vou adaptar para João Vitor.
2: Meu pai é, meu pai é japonês, ele veio do Japão. Então o nome dele é Kyoshi Usui. Né? Então quando, tá. geralmente, quando o japonês vem para o Brasil, acaba tendo um uhum. apelido, enfim. E o apelido do meu pai era Leonardo, por causa do Leonardo da Vinci que ele desenhava. Meu Só. 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 E aí tá. ficou o Sr. Léo. O seu Léo, hum. conhecido né, na, na comunidade lá Caraca. no interior, veio pro, pra São Paulo, o seu Léo, o seu Léo, seu Léo. E aí minha, minha mãe falou, não, meu filho vai chamar Léo.
1: Léo Júnior. E aí acabou ficando Léo. Léo Júnior. Léo Léo Júnior e o Sui. Então, então, ganhou mais um
2: Júnior aí. É. <risos> então é conhecido como Léo é. Sui, como Pokémon de Gana, como Japonego, Molu como Molho Shoyu. É. Coisa linda. O Molho Shoyu veio no Snap, na época do Snap ainda, nem sei se tem Snap ainda, tem, deve ter, mas... Tem, tem. É, o Maurício Meirelles postou um
1: Snapchat. Snapchat. <risos> ah, é. é o Léo apelido, <risos> Snap <risos> apelido também. Snapchat, só Snap, Leonardo. Leo. Dá entendi. pra trocar ele? Tem um <risos> Entendi,
2: entendi. É e aí ele postou, Fernando, isso, dá pra trocar? E acabou ficando. A galera me, começou a me chamar de Molho Show. Aí. <risos> e aí hoje eu já não sei. Quantas
0: muito. pessoas chamam de Leonardo
2: de Souza Abreu Zue? Cara, pelo meu nome é difícil, cara. Porque eu tenho tive, tive muito apelido, cara. Muito apelido. Desde moleque. Sim. Eu sempre fui chamado por apelido. Dificilmente pelo meu nome. É. Bom. Desde moleque. Léo. Chamado de Léo tá chamando <risos>
0: pelo apelido. Sempre, <risos> sempre de aproveitamento. Aí
1: é fácil, né? É, Aí é fácil. Eu
2: era até preto, eu. É, leinho. Na minha família, me chamava de leinho. Lenho. Lenho, não sei porquê. É, quando eu jogava, o apelido era suí, Porque. Jogava... Eu jogava. Joguei, joguei base. Futebol. Base. <risos> eu jogava. Uhum. LOL. <risos> Joguei futebol hum. e aí o técnico me chamava de suí, que ele, ele não era o suí, o suí, o Sui, ficou o suí. então cara, cara sempre tudo. Sempre foi
0: apelido, então... Ah, futebol, né? <risos> futebol, né? Futebol, né? Futebol, né? E aí,
2: desde moleque, dentro desse meio e por isso que eu amo tanto jogava futebol... Jogava do quê? Goleiro, cara, você acredita? Com esse tamanho todo, é é, aí eu tenho que explicar a também, altura, né? eu tenho que explicar. É, quando eu tinha 13 anos, eu já tinha 1,73m. E pra idade já era hum. alto. E naquela época, que eu sou velho também, né?
1: Mas o olheiro errou. O <risos> olheiro errou, falou: esse menino vai crescer demais, fez, vai não voar. Não fez o pulso, vai voar. Ó, Puta, hum. Morreu com um 73. É. até hoje. Tem um 73. 25 é. anos que um Exatamente. <risos>
2: Exatamente, parei de crescer. Mas eu jogava bem, cara. Eu jogava bem. É. no gol na, na, na pelada lá e no terrão que, que eu treinava. Jogava bem. E aí, e aí acabou
1: a carreira. E aí veio pro podcast. Ah. Na, base, aí, na base de que time que você jogava?
2: <risos> Ó, eu fiz teste Guarani no Santos. Acabei passando eu pro Guarani. Lá, foi quando é, eu fui conversar com meu pai. E expliquei ao oh, pai, tô treinando e me chamaram pra ir pra lá. E é aí que ele sentou e falou, você pode fazer o que você quiser. É, só que aqui você vai, sempre vai ter casa e seus estudos eu vou bancar. Se você for pra lá, você vai morar sozinho e você vai seguir a sua vida.
0: né Caralho. Eu achei que ele tivesse falado, senta aqui. Sua mãe tem 1,60m, eu
1: tenho 1,45m. Você quer ser goleiro, meu filho? É bem... Foi... Mas você viu que a carreira acabou rápido, breve, né? Porque a gente já corta, tá no podcast já. Entendeu? Não, não deu certo a carreira futebolística? Foi, eu tinha 14 ah, anos. Opa, desculpa. E... Isso, quebra. Eu, eu, então,
2: eu, eu frequentei muito, base e terrão. Né? Vários uhum. nessa época. E depois disso... Que eu falei, não, não vou, não, realmente não quero jogar, porque depois eu ainda descobri que eu tinha um problema de visão, e se eu fosse, eu, eu sou todo
1: ferrado, <risos> é derrando, cara. o olheiro eu, errou mesmo, cara. Goleiro, todo... goleiro com problema é. quem que era o olheiro que, que <risos> falou Será que não, era tá? é o problema do volpe
0: Porra, <risos> <eu> descobrimos o <risos> problema do volpe. Que aí essa
2: doença que eu tenho, ela começou a desenvolver com 21 anos, cara. Ah, yeah. Eu não brinco mais com essas coisas. A última vez que eu brinquei com isso
0: numa reunião, deu errado. É. Eu nunca mais vou brincar com isso na minha não, vida. Não, é sério.
2: Peraí, aí cor, eu, eu parei, perdi, acabei perdendo a visão do lado esquerdo. assim. Eu louco.
1: É. Doideira.
2: Juro. Você não enxerga do lado esquerdo? Eu, tenho, eu não tenho. Eu só vejo cor. Não tenho. Sério? Do lado esquerdo. Tem acho que 3% de cor. que é a cor do André, Caralho. cara? Você viu que cor no André? <risos> Sabe blur, assim, aquelas TV antigas? Sim, que sim. Não tinha a imagem? Eu vejo assim. Então. Sim. E aí, é a ceratocone que chama essa doença ah, e a genética, é genética é, é. e não, aí pula a geração tem, tem transplante não tem? de córnea né? então na época é. que eu descobri é, ela progride dos 18 até os 33, 35 anos depois ela é, para e estagna e aí quando eu descobri na época não tinha toda a, a tecnologia uhum. para essa cirurgia e o oftalma falou se você fizer a cirurgia de córnea pode ser que volte também ah, então não é uma solução. né? Você vai ficar com mais um problema. Aí eu falei: vou testar a lente de contato. Acabei não dando certo também a lente de contato. Mas, mas mesmo lá. com lente não dá nada. Não muda nada. É, você. Ou porque a córnea, é o ceratocone, a córnea ela é pontuda. né? Uhum. Então quando eu coloco a lente, a lente pula. Ah. Tem que ser uma acrílica, feito no molde do meu olho. E aí acaba não dando certo. E eu não uso do lado esquerdo, então só do lado direito. Uso o lente do lado direito. Caralho. Eu tenho o também Nossa. nesse olho, né? E só que a lente, ele é menor, então a lente resolve. Então, que doideira. É. Então, eu até pulei essa parte é, que tava falando da... da... Quando eu larguei o futebol, eu fui hum. ser músico.
0: É, isso a gente já viu. É, Aí eu vou ter que comprovar que eu... Léo, vai bem? O Léozinho no cavaco, né? Era... E isso te aproximou. Tem né? até no meu Instagram, arroba Eu postei uma quando a gente foi gravar em verdade. casa ali, ó. Só. Ah. Aqui, ó. Ah, o, o André também lembro tem um gigado isso, na lembro mão disso. Aí. É... Lembro que disso. Meu sonho é tocar cavaco, mas é. infelizmente. É. Deus não me é abençoou com o molejo da, <risos> uma, da quebra do punho. Hum. Entendi.
2: E realmente me aproximou muito da, é isso. da questão de áudio. É, porque na época, a gente tá falando de 1998, ah. 97, 98. Estava com os 30 <risos> Copa da França. Eu tava. Como a gente vem de uma família humilde. E eu fui criado dentro do orfanato. Não sei se você já contei essa história. Hum. Não, não, não. Fui criado. Já eu me conta Você é boa. já?
1: Já. Essa é boa. Ah, mas conta, a história essa... é boa. É isso,
2: né? É, meus pais... Minha avó era parteira. Né? Então ela, ela sempre lidou com criança Sim. Isso lá no interior Quando veio para São Paulo é, Minha mãe quis adotar uma criança e Aí minha avó falou Não, Ao invés de você ajudar uma criança Você pode ajudar mais mais crianças E ela planejou ter um orfanato uhum. né? Então meu pai e minha mãe criaram Eram diretores de um orfanato Isso em 95 eles criaram E aí eu como ela trabalhava lá direto Eu fui criado lá dentro Fui criado certo. dentro do orfanato E era um orfanato de passagem Então é, as crianças ficavam lá 24 horas, mas tinha alguma agressão, alguma coisa que acontecia, ia o SOS Criança, Sim. que era uma central, o SOS Criança ligava, ó, oh, tem vaga para dois irmãos aí? Aí eles ficavam lá até rolar o processo deles, é. né? Então, passaram lá mais de 300 crianças. Caraca. E aí eu fui criado lá dentro. E aí os moleques que estavam lá, é, nessa fase transitória, eles começaram a se interessar por música. E eu fui coordenador de uma... De um curso de música lá então, eu, E os Nossa. professores eu coordenava E aí que começou a entrar música na minha vida E como era muito difícil naquela época Ter equipamento Ter, uhum. é, enfim Até instrumento é, Eu comecei a aprender na prática Acompanhando músicos e, e Em casa de show, tal, tal E aí que veio minha paixão Eu tava pensando que você, ia falar que você
1: fabricou também <risos> os instrumentos musicais Eu, falei, eu não Luthier. fabriquei Odeiro mais
2: Luthier. Hã? Eu tinha uma mania que meu pai até me puxava a orelha, porque eu desmontava todos os meus brinquedos, cara. tudo que eu ganhava, carrinho, assim, eu desmontava pra depois montar, porque era meu hobby. Então, e, eu e tenho é... um amigo
0: que é assim, o Oscar. Ele Oscarzinho. é de Oscarzinho. ele desmonta as coisas que ele não sabe montar de volta. Eu achei caralho. que o Léo ia fazer isso, falar isso. É. Cara, ele, ele
1: monta.
2: E aí, mas eu aprendi a, a montar as coisas é, na época da banda, porque a gente não tinha dinheiro para ficar comprando. Aprendi a soldar, aprendi a montar cabo, aprendi a fazer tudo nessa época da banda. Entendi. E a gente ia tocar nos lugares e não tinha estrutura para um show.
1: Sim. Então
2: tinha que ter, usar o que a casa oferecia. E geralmente era tudo derrubado, né? Tudo ruim. Então você tinha que chegar lá testar o microfone, testar som, testar cabo, às vezes não funcionava e, e aí que veio essa essa prática que eu, que eu acabei aprendendo da, de som, né? Eu não sou formado em áudio, uhum. né? Eu não sou técnico de áudio, mas eu vivenciei muito você isso. É, léo,
1: formado pela Universidade <risos> da, vida. da Vida. Faz diferença não ter formação, você acha, léo?
2: Olha, na minha época, né? Que a gente é velho aqui, né? A, gente, Fala um não, vocês que, dois, a molecada né? que tá. A Eu ouvindo. sou 93.
0: Eu sou 94.
2: É, por exemplo, eu sou formado em administração. Eu, então eu fiz faculdade de administração. Nada a ver com o que, que eu trabalho hoje. Como mas junto. na época tinha o quê? Administração Rádio de
1: farol ter... pra Vida. <risos> é, mas é mesmo. É, é base pra
0: qualquer negócio. É, é vulga a faculdade. Eu posso falar porque eu fiz também. Então é vulga a faculdade de nada. De nada. Fiz em West Fiz em Missouri. Missouri. É o que sobrou, né? É Missouri. Missouri
2: e então tinha okay. rádio, TV para eu fazer na época que eu gostava de de música talvez mas enfim pode ser que faça a diferença hoje eu acho que pode fazer né? eu acho que não eu viu, acho cara. que não também eu, cara. Que, eu, ia falar. eu vou te falar
0: eu não acredito eu acredito em muito pouca coisa do que eu aprendi na faculdade no que eu faço hoje é. mesmo publicidade eu fiz três anos de publicidade aqui na PUC também cara, eu acho, que eu, eu acho que eu aprendi muito mais trabalhando do que, ah, do que eu né? também, acho que facilita às vezes, né, você tem info, informação, tudo é lógico, vai te ajudar a cortar caminho mas, cara, faz assim se, eu preciso escolher ou eu faço ou eu vou trabalhar puta tem um perfil no, no TikTok do Daniel Mac e ele fala, ele fala, ele mostra os carros, né? Ele, aqueles super carros, ele fala, pô, o que, que você faz? Pô, adorei seu carro, o que, que você faz né, da vida pra poder comprar esse carro? E aí, de um tempo pra cá, ele começou a perguntar pros caras, você fez faculdade? Você fez faculdade o quê? Cara, a grande maioria aqui da, da nova economia, não é, ah, puta, eu trabalho com Bitcoin, ah, eu tenho uma empresa de conteúdo, ah, eu sou não sei o que você fez faculdade? Não. E os caras, meu, só em carro de 3 milhões pra cima. Então, cara, eu não acho que isso influencia, de verdade. Eu acho, ah. que, eu acho que corta caminho, mas hum, pode ser que corte caminho, dependendo, mas não acho, cara. Eu acho que. Você fez a melhor faculdade que tem, que é meter a mão na massa, cara. E outra, cara, eu tenho uma raiva de gente que sabe a teoria uhum. e, e acha que a teoria é, é a prática. Ah, não, porque, cara, no livro tava escrito que você colocar essa água na parte mais clara, ela enche. Fala, campeão, mas eu já coloquei aqui, ó. <risos> Tá enchendo não, tio. Não. Tanto
2: na faculdade, é, quase não frequentava aula também, né? Então, eu ficava zanzando lá na faculdade, vendo os outros cursos. Cavaquinho na mão? Tinha... É, na... Na, na, no colégio. <risos> Olha lá, onde tá? O homem? No boteco. Que uma gaguejada aqui. Não, é, Porque é, é, por, no colégio é, Eu tocava e tinha mais dois, dois alunos da, da minha turma que também a gente tocava. E a gente convenceu o diretor a liberar toda sexta-feira, no intervalo. No, convenceu era... o diretor, é Porque a gente, é, de, a gente levar os instrumentos pra Ai, escola. E toda sexta-feira a gente fazia no. Como é que se chamava? Não era intervalo. Era recreio, recreio né? Uhum. A gente tava liberado, a gente levou uns três meses pra convenção diretora, ele liberou e a gente fazia roda de samba. Ah, Olha <risos> que animal. escola. Falaram de e... apoio à cultura, então, vamos E a partir o daí, diretor, é... puta, blá, blá, blá. a partir daí criou-se um evento de cultura ah, de lá, música lá na, na escola. E, e, é, e é, você, tem as que você as falar, coisas, E a
0: partir daí nasceu o Exalta Samba. <risos> Imagina. Cara, mas Nossa, isso, ó, caralho.
2: Esses, é, esses caras eram meus ídolos de infância, né? Então, um moleque na década de 90, Sim. preto careca que tocava, tinha esses caras como referência. Salgadinho, Exalta Samba, foda Alex de era achar um preto careca
0: japonês que tocava, né? <risos> Aí ia ser foda. Exatamente.
2: É. Tanto que, é, esses dias eu tava com o Salgadinho, cara, e ele Olá. já me chamou, ô oh, japonês, já virou... Então, estar tá com esses caras hoje, pra mim, é uma realização absurda, porque eu cresci querendo é, estar perto desses caras e era ser muito distante. Não tinha internet, né? Então era a rádio. Pra você Sim. falar com os caras se tinha aqui na rádio ou ir no show. Enfim, não era pra mandar um recado. Era muito distante. Então e hoje... Hoje você tá
1: envolvido com os caras. Hoje tá. é,
2: é, encurtou essa, essa distância. Então é uma realização, assim, absurda. Que massa. E, eu, e tudo isso que eu vivenciei da música, eu tenho certeza que
0: é o que eu ah. trouxe pro, pro podcast. Cara, a gente vê isso, né? As coisas, a construção da vida das pessoas vai levando pro, pra onde elas... Uh, se sentem mais confortáveis uhum. e geralmente para onde elas estão atuando, né? Você vê que a tua construção ela te leva pra a gente falar brincando, lógico, no, no começo, mas cara, hoje você é uma das principais referências de podcast no país, né? É, é uma realidade. Isso você não vai falar, <risos> você vai ficar nessa humildade do cacete, mas eu posso falar porque, pô, qual podcast está é, envolvido? Isso. Não, mas você fala só, isso. O flow, você teve no começo, você ajudou os caras, não ajudou?
2: Que, alguns equipamentos o Igor me ligou Pedindo é, questão de vídeo Algumas coisas é,
0: você Fez uma consultoria Informal, informal Fez uma consultoria é. no começo dos caras Pode pá Ali foi 100% Pionte O
2: Pionte ele me chamou também pra, Por questões lá que ele montou Não tinha muita noção Falou, Léo dá pra você vir aqui A gente dá uma repagina Sauna seca
0: <risos> Sauna seca é bom Quem mais, quem mais teve
2: A ah, inteligência O do Aí é, que também ele tava com uma produtora, na época a produtora deixou ele e falou, Léo, tem uma semana aqui pra montar tudo, do zero uhum. eu falei, vamos fazer então vamos
0: fazer, e a gente conseguiu fazer então sim, é uma, uma virou uma referência, só, só que ele começou e aparecer pro mercado de conteúdo antes né antes de chegar no, no... No, no podcast, você começou no mercado de conteúdo, sem um no apresentador, <risos> um atleta do, 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 do conteúdo no F4L, né?
2: É, nós começamos em
0: 2014 isso, cara é... Inclusive tem patrocínio da Nike e os cacete, cara <risos> Tem o é. um telefone aí, Léo, né? outros um caras aí, dos cara aí. Foi, foi, você chegou aí pro México lá no evento? Foi o México. México. Foi pro México.
1: Que que é isso, é, jogou no, 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 no
0: estádio gol? Jalisco La Azteca. aí. No, e... no gol de goleiro? Não, no... Fui,
2: tive que ir de zagueiro. Puta. Tive que ir de neta. zagueiro. Ponto esquerda velho. Sei, Só piora a vida <risos> futebolística dele. Só pelo alto. Mas é, essa passagem é que, que mudou muito minha vida. É que, assim, mudou minha vida. 2014. Nesse tá. processo que eu. Acabei me é, formando em administração, e trabalhar na empresa do meu pai. É a empresa que já estava para quebrar. E aí eu resolvi, com meu pai, ajudar para resolver da melhor forma possível. Para não declarar falência, mas resolver as uhum, pendências uhum. lá. E isso, é, fazer algo que você não gosta, é, é dolorido demais é dolorido, por um é. bom tempo. Você cara. imagina
0: o que eu sofro aqui do lado do capeta, né? <risos> é. Eu ia falar isso também, mas você falou antes.
2: Então foram assim, uns 10 <risos> anos da vida fazendo... É, Trabalhando dessa forma E eu tava no limite, assim, isso em 2012 E foi quando é, Eu ouvia muita rádio E aí o Alexandre Pretzel Ele abriu um curso de jornalismo esportivo e eu enchi o saco do Prédio, porque eu não sou formado em jornalismo, né? Então só podia ir jornalista lá. Mas você conhecia ele, não? Não, Rádio Bandeirantes, Twitter. Então, Isso é foda, né? Eu então, fiquei... O cara guerreiro é cara guerreiro, né? Tem que a gente a praia, fica às é, vezes... Velho.
1: Ah, não, mas eu não conheço o cara, mas me passo contato. Mas é... Ah, deixa eu meter a cara, Twitter. Velho. Eu chamava Hoje ele todo dia, dia né?
2: todo dia, todo dia, todo dia. E aí ele falou, não posso, não tenho vaga, tal. Tá? Fico... É, Caía no meu aniversário o curso. É, foi de um mês. Chorou. Foi o Prédio, só deixa eu participar. O que eu queria mais é para vivenciar outra coisa, sabe? E ali me deixou. Então, eu fui, fiz três finais de semanas ali no, no terceiro tempo, lá no, no Milton Neves, né? Foi lá, foi locado lá. E lá que eu conheci Rafa Souto. No último dia da, da, do curso, na mesa, assim, estava entrevistando, acho que o André Sanches e o filho do Milton Neves. Aí perguntaram, tinha mais ou menos 30 pessoas lá, uhum. ah, o que vocês querem fazer a partir de agora, tá? Bom, quero ir pra Sport TV, quero ir pra Band, quero ir pra, pra Globo. O André enfim. só quer acender um cigarro. <risos> é? Exato. Ele tava fumando nesse né, dia. Porra. E... <risos> e aí, eu, e eu, o Rafa, a gente falou, a gente quer, não quer trabalhar pra ninguém. E aí, os caras não entenderam. O Rafa já tinha um blog, né que o, o, o Mauro Betti já conhecia, o Milton Neves já conhecia. Uhum. E, enfim, aí a gente Ficou amigo aquele dia e ele falou, Léo, eu preciso transformar meu blog em um canal, só que eu não faço a mínima ideia como hum. faz. Aí eu falei, eu sei. E sabia nada.
1: Ah, cara e aí no cara, né? né? no pai. Não sabia
2: no pai, nada. Tira e corre atrás da bala Isso em 2012, final de 2012, novembro de 2012. Em 2013, lá para março, mais ou menos, lá ah, vamos abrir o um canal, vamos. Aí, cara, eu comecei a estudar de madrugada, como é que montava um canal, como é que e quem me ajudou muito foi o Jacaré Banguela nessa época, porque eu consumi o conteúdo dele para aprender. Rodrigo, né? Rodrigo Fernandes. E, e aí eu fui aprender sobre câmera, aprender sobre sobre YouTube, enfim. E aí a gente montou o canal. 2013 foi quando eu acompanhava muito o Kibe louco eu acompanhava os blogs que eu acompanhava Kibe louco não salvo e o jacaré uhum. então é o que é, eu consumia é o que bizarro, eu consumia né? e aí que surgiu eu lembro que o que o Kibe começou a postar já tinha o porta né e começou a postar sobre um canal de futebol e eu assisti desde o primeiro vídeo tudo que acontecia no Desimpedidos então foi quando ele é o e o Elcio né Tava, o Elcio Coronato, é. isso isso foi na porta, Copa das Confederações mas já tinha um conteúdo acho que do Kaká foi quando eu levei é, para a reunião que a gente fez lá na, na, na padaria, o Rafa, o Bruno, uhum. eu falei, cara, tem esse canal aqui que
0: eu acho que é um o caminho para a tá gente. No cur, o Fred no curso do Pretzel também? Não. O, ele, era, ele fazia a faculdade com, com, o com o Rafa. Então,
2: a gente começou é, o Rafa com, com outro Rafa, Rafa Guimarães, que foi, gravou um vídeo e a gente viu que não ia, não ia dar certo no primeiro vídeo, porque não deu química, ele não... não tinha expressão, enfim. Entendi. Não vai rolar aí o Rafa. Tem um amigo meu que eu acho que vai encaixar bem. Aí chamou o Bruno e nessa reunião eu apresentei e falei: "É isso aqui que eu acho que é um caminho pra gente". E o que eu mais acho mais importante no F4L foi que desde a primeira reunião a gente já pensava como negócio. Hum. Porque a gente queria trabalhar com isso. Então, não era só produzir conteúdo. E era Bruno... mato ainda, né? Nossa, não tinha referência nenhuma. Nenhuma, né? né? Nenhuma, nenhuma. É, não tinha. O, o Bruno já tinha um conteúdo que ele fazia, né? Por causa do, do jornalismo, mas a gente falou, pô, a partir uma pergunta que eu fiz para eles, porque eu já tinha filha, já sou mais velho que eles. E... Então, eu estava em outro momento de vida. Ah,
0: mas isso também é tua filha mais velha <risos> que você. A gente precisa... precisa, da, precisa... Cadê? O VAR. <risos> eu tenho que chamar o VAR, porque... Ela estava com uns
2: 10 anos na, na época. Aí eu falei, ó, é, eu só vou entrar no projeto se vocês quiserem viver disso, porque eu não posso mais brincar, né? Não dá para eu começar algo que... Se... Vocês
0: não têm um passarinho para dar água, né? Exatamente.
2: E aí a, a, a resposta dos dois, né? Eu quero viver disso. Então eu falei, então eu tô dentro. E aí a gente começou a entender o F4L como na época era futebol nas quatro linhas né F4L como um, como uma profissão como um, um projeto uma empresa enfim e a gente idealizou tudo
1: que loucura hein não. tudo isso e, e aí é... como você tinha feito administração ah, não você fez administração né ele também eu fiz também né eu fiz também sucesso então, aí cara, entendeu? <risos> aí você fala que a faculdade você falou que faculdade cara que muda de ideia no meio no medo mesmo, tá vendo faculdade faz total sentido <risos> é o que aqui eu falei para
0: você no começo <risos> Quem não faz faculdade tem, vai ter sérios problemas. Né?
2: Eu lembro num, numa entrevista que você deu, André, não lembro aonde, mas você já comentou em vários lugares que
0: você que é... fala merda, muita merda por aí, né? Não não dá mas pra... tem
1: que falar com convicção. Com convicção. Exatamente. Isso foi uma coisa, Exatamente. Fala com convicção. Isso foi, uma coisa que eu com convicção. Isso foi
0: uma coisa que eu aprendi com o futebol.
2: É, é. Exatamente. Brasil. É fala com, com e vai para cima. É isso. Que você tinha que explicar para as agências o que era YouTube e tal, tal. Foi quando a gente não tinha onde gravar, a gente não tinha equipamento, então ah. eu consegui uma câmera é, é, usada já e não tinha onde gravar. Aí eu falei para os meninos: vamos atrás de um uhum. lugar que tem edificação com o esporte. Tá? A gente foi em alguns bares, não, 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 até que a gente marcou uma reunião com o Reuters. E eu lembro que o rapaz do marketing nem era brasileiro, acho que é australiano, não sei. E a gente chegou com tanta convicção e a gente apresentou o projeto para ele na mesa ali. Ó, nós vamos fazer isso, nós vamos trazer jogadores nós vamos é, levar o seu conteúdo para poder usar tal, 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 tal. A gente, uns 20 minutos explicando ele falou, ó, eu não entendo nada de futebol não sei o que é YouTube mas eu confio em vocês e não Ai, falo massa, português <risos> <risos> ok. Falava enrolado. Ele falou, então eu confio em vocês no que vocês estão falando. Vocês têm o Rutter aberto aí por seis meses pra vocês produzirem conteúdo. Aliás, esses era... vídeos
0: do Ruther são maravilhosos. O Fred dançando. Puta, a coisa Não, mais maravilhosa. É belo do pitch, mundo. hein, cara? Que maravilhoso. Maravilhoso.
2: E a gente. Então a gente podia gravar, depois que acabava o almoço, duas da tarde, até as cinco da tarde. Então a gente tinha esse horário que era vazio fechado pra gente. A gente. É, eles falam antes. Vocês podem consumir, mas a gente nunca consumiu nessa primeira passagem no Rutter, cara. A gente ia levava água, a gente ia almoçado e pra só produzir conteúdo. No e e é, muitas né? das vezes a gente foi. Eu ainda eu tinha carro, os meninos não, é, com dinheiro da gasolina contado, e os meninos sem dinheiro para voltar. Assim. Nossa, era, o Fred
0: era, conta umas, umas vezes caramba, Que eles era, era, iam caminhando de volta Exatamente, voltava é. a pé Teve uma vez que ele perdeu o dinheiro eles tiam,
2: eles, como, Esse dia foi, se eu não me engano O dia da, que furou o pneu Vou contar do Detran, tava uma chuva absurda <risos> E aí o Valet é, Foi trazer meu carro e voltou Com o pneu murcho Pô, tá furado O cara só me deu a chave, né Aí eu fui, a é, gente teve que empurrar Nisso parou o Detran do lado E falou, ó Tira o carro daí. Falei, o tá, pneu tá furado, eu tenho que empurrar. Tira o carro e não vou te multar. Assim. assim. Peraí que eu vou pe... pegar nas costas. É... <risos> já já tira. Peraí, eu vou, eu vou abaixar, um você joga aqui para mim. Dá um segundo. Isso aí a gente empurrou até o posto, enfim. Aí os meninos estavam com as moedas contadas para ir embora. Lembra? R$3,00, um negócio assim. E aí eles foram a pé até a 23 para pegar o ônibus. Nisso, é, tava com o dinheiro na mão, as uhum. moedas caíram, que... e foi indo, foi indo, foi indo e parou naquele, naquele gradil de ralo assim, Sim. tinha lá. Na... Não mexe,
1: ninguém mexe, ninguém Exatamente. mexe.
2: Exatamente. A moeda foi e parou assim. Que <risos> isso. Aí eles, 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 contam, eles se abraçaram ali porque eles iam ter que voltar a pé para para Santa Catarina, não. lá para aeroporto. É. E era normal. Então assim, a gente sempre tava nesse corre porque a gente acreditava. Não sei, Sim. não sei porquê. Não sei porque a gente acreditava que ah, ia dar legal, certo cara. e era algo que não tinha referência, né? Uhum. Foi depois que a gente começou a gravar que aí o Andreoli já já começou o quadro lá e a gente Desde falava o e a gente falava pro, pro Bruno, cara, você apresenta melhor que ele que Esse conteúdo. Você apresenta melhor Deixa que o
1: E como como quer ver hoje essa turma aí, porra, com sucesso absoluto aí, cara.
2: Cara, é, eu falo muito com o Rafa isso. É uma realização que a gente fica muito feliz quando o amigo Tá indo claro. bem, cara. É uma realização nossa. A gente vê. E, e dentro desse percurso, a gente vê vários amigos dentro do YouTube, né? Uhum. Porque não tinha futebol dentro, né? Então os canais foram, foram nascendo, foram criando. E é absurdo a realização que a gente tem. Que a gente legal. fica feliz mesmo por cada conquista, ah. cara. Cada conquista. Então, toda essa trajetória. É, não sei explicar, as coisas foram acontecendo. Eu acho que a gente foi atrás,
1: mas as coisas foram acontecendo. Ah, mas foram é acontecendo, é absurdo, né, Léo? Tudo que você tá contando aí, pô, uma puta raça, desde o começo, cara, tudo ali, até, até na parte do futebol ali, <risos> mas é verdade, cara, você foi contando a história do, porra, do, né, do, da parte musical, aí teve, se envolveu com, com, com seus ídolos ali, do hum. o samba, do pagode, que te aproximou do, do ambiente do, do áudio.
0: Caralho, você fez uma mistura. Porra, como <risos> assim? foi se envolver
1: com os caras do pagode agora, que ele tá, que ele tá
0: mandando. Foi uma mistura? Pode...
1: Então conta aí na timeline, André Barros, vai.
0: Ele começou a, tá. na escola com a, com a questão da música. Certo. Aí depois ele foi pro curso lá de jornalismo. Aí ele se, se envolveu com, com o Rafa Soto e o Bruno. Aí eles certo. começaram a produzir conteúdo. Certo. Aí ele aproveitou dessa a, a, atividade para se aprofundar e, e o conhecimento de música para se aprofundar na parte do áudio. Boa. E aí depois já mandando no podcast brasileiro e ele começou a se envolver com salgadinho que não é uma chips hum, mas é isso que aliás sobe o totem aqui né mas é isso oh, É, é Timeline tá certo então, Corrigiu a timeline. obrigado obrigado viu
2: eu comecei a
0: transitar no meio dos YouTubers e aí o Léo tá aqui disso. também para avisar que a gente tá trocando de <risos> caralho
2: e aí eu, eu comecei a, a me interessar por podcast em 2016. Mas,
0: 2017, lá, mas vocês operavam tudo, né? vocês assim A gente falou brincando, mas é isso, né? Vocês narrassem lá, outro operador de áudio... É, então, até me perguntam se, se da
2: eu... frente
1: da câmera, né?
2: Por que eu não aparecia desde o começo? Então, a, a ideia era os três aparecer uhum. Só que como eram só os três mesmo pra fazer tudo, eu falei, cara, se eu", falei pros meninos, se eu não me especializar e entender... É, não adianta gravar Meia Boca e aparecer Meia Boca lá e fazer é, Meia Boca. Sim. Então, eu falei, deixa que eu, eu, eu começo a entender como, como captar a imagem, como captar a áudio, como editar, e vocês cuidam aí da, do é, conteúdo. responsa. Do conteúdo. E assim foi. Né? Então, foram seis meses de, de aprendizado na raça. É. A gente trocava o pneu com o carro foi andando. Cara.
0: Esse, essa consciência do que... Do que do que cada um pode fazer é, é muito importante. Coletivo. Né? É, eu lembro uma vez que, eu, que a gente estava lá na NWB e aí é, o Palermo, o Léo e o Rafa falando: "Pô, porque não pô, a gente estar tá fazendo e, e tem os resultados, mas a gente não está crescendo como a gente imaginava, tal". Falou: "Cara, acho que vocês precisam olhar e ver que, que cada um, qual que é o papel de cada um no, no ecossistema ali, né? Puta, você tem um alguém que é do, do desafio, você tem alguém que é disso, ou alguém que é da, da técnica". Vocês podem criar conteúdo pra cada um, mas divide, né? Não sei se você lembra que a gente fez. Sim. E essa, essa consciência ela é, ela é difícil de ter, né? Porque até que a gente tava. lembro, em algum momento. A gente falou hoje, não lembro se foi on-off. Mas que é sedutor, né? Esse, uhum. esse, essa parte de, de estar na frente da câmera. É, pra muita gente é, é sedutor, né? E, e. eu acho Saber que... o lugar é foda, né, cara?
2: É, e eu, eu vejo que isso é uma armadilha Que a galera tá caindo No podcast por causa disso ah, A gente caiu, né <risos> Não, mas vocês, é, o vendeu, vocês, né? vocês produzem Ele conteúdo Eles vendeu pro cara do Ruto, eles vendeu pra gente <risos> A ideia, pô <risos>
1: Poxa.
2: Vocês têm muito conteúdo pra trocar, mas eu vejo que é uma. Ah, para! Que isso, ah, é. ah. A, a galera que tá migrando, eu, querendo entrar nos podcasts, é muito disso de ser seduzido pela imagem é. do que tá sendo vendido e, não, e realmente produzir conteúdo. Não é assim, né? É não é isso, não é, é isso. Na verdade, não é isso. É, e eu vejo que a galera tem uma, uma preguiça de trabalhar, né? De produzir ah. conteúdo assim. É... Cara,
0: eu vou te falar, eu, eu acho que sim, tem muita preguiça, Léo, né? mas é difícil, cara. É difícil de ter ideia de conteúdo Porra. todo dia, né? Se, se adequar à demanda das plataformas, né? De produzir sim, mais sim. e não sei o que. Cara, várias vezes, né, a gente fala de produzir mais, até usar as nossas redes pessoais. Eu falo, cara, é difícil ter ideia, né? Porque o teu dia a dia. É, não é o, não é o teu negócio, né? especificamente Não, até pode ser, sim, mas... pode se transformar, mas é difícil de ser. Eu vou dizer, você, você enxergar o conteúdo dentro do seu dia a dia. Você tá lá, pô, fazendo suas reuniões, você hum. tá lá indo pra não sei aonde, você tá... Você enxergar o que, que é um conteúdo é, é, uma, é um dom também, né? É, você, exatamente. Você fala, caralho, eu enxerguei aqui, tem um conteúdo, vou fazer agora, pegar esse momento e tal, isso... Ser uma boa história, não é, não é pra qualquer um, né?
2: Não é. E, e é se deslumbrar essa, esse, essa armadilha que eu, que eu penso, que, que eu vejo, que, que muita gente entra em contato comigo querendo montar podcast, querendo fazer até outros conteúdos, cara, é, porque eles querem um atalho entre ficar famoso e ganhar dinheiro muito rápido, uhum. e acha uhum. que produzindo conteúdo é a chave principal, e não é o caminho, assim, né? Produzir conteúdo tem que maturar. É, tem que maturar. Coisas, né? é, tem, que é. tem que desenvolver, criar é. um público. Não é uma caminhada simples, é. né? É. Mas é, é muito de quem nunca vivenciou esse lado é. de, de produtor de
0: conteúdo, uhum. que
2: acha que é assim. Essa ansiedade, né? É, essa ansiedade. Vendo, não, sei, não sei
0: se você viu, o Cosselo tava falando ontem. Ontem? De que faz 10 anos que ele publicou o primeiro vídeo dele.
1: É. é mas é que tem uma armadilha aí, né? Porque hoje em dia você tem o celular na mão. Conectado ali na internet, que é óbvio, e uma rede social, em tese, cara, todo mundo é um criador de conteúdo. E talvez mistura-se muito das coisas aí também. Mas é, né, cara. cara Não, mas mas é de difícil o é, cara saber o é, que publicar. Pois é, é, mas, é, mas por isso que tem muita banalidade. Só que é na contramão disso tudo que a gente tá dizendo, é. o, o banal, com todo o respeito à palavra banal aqui, também é entretenimento, cara. Com todo o respeito à palavra banal. Como é que seria ter desrespeito à palavra banal? Que <risos> mole <lhe> pergunte. Seguindo. <risos> <risos> Sim, banal é banal mesmo, mas é isso, mas vira entretenimento, né, cara? Então, sei lá, eu acho
0: que não precisa. Se... É, mas, mas eu acho que o difícil não é o, o, o conteúdo banal. Porque se o cara tá produzindo, ele respeita a palavra. Com todo respeito, tá. a palavra banal. Obrigado. Não é o produzir qualquer coisa, né? Porque, de certa forma, ele tá testando, se tá produzindo qualquer coisa, uhum. cara. Sair e produzir e ligar o celular pra fazer um conteúdo já é difícil, né? Uhum. eu falei: você olhar e fala assim. Não, aí. esse é um momento legal que vai ter uma história pra contar. Bababá. Sim. Né? É, 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 é difícil, cara. É. É difícil. E aí eu tenho uma, uma, uma dúvida. Cara, na tua visão, dentro de tudo isso que a gente falou, por que, que o, o, o Flow, o Podpada deram certo? Tão certo, vai. Pegar os três que você participou de alguma forma. O Flow, a inteligência e o. Ah, é porque eu
1: encostei nele. Não, porque. <risos> é, fora, fora, fora o toque a, de Midas. A, a coisa
0: que tem em comum que é a sua presença. <risos>
1: Eu acho que foi muito do... E, aliás, mo... assim, um o próximo podcast a explodir é o Sauna Seca. na sa... Seca. Dedo é no um dedo. bom nome, aliás. É, sauna... <risos> já falamos também. outra vez. <risos> Vamos aos pouquinhos mas, a gente
0: vai colocar. Aos pouquinhos a gente a sauna seca gente <risos> vai conquistar.
2: É, esse mundo é, dessa podosfera aí, ela já existe há um bom tempo. Mas a questão do videocast e a, a expertise que o, que o flow teve de uhum. colocar como ao vivo foi um diferencial. E o período da pandemia, que estava todo mundo em casa, uhum. eu acho que potencializou demais. Né? Isso, pro o flow se tornar o que foi na, na época que, que virou a curva ali, uhum. né que explodiu. E eles até furaram a bolha quando foi o Nando Moura lá, que mudou, mudou todo o patamar do, do consumo ali. É... Então, a galera estava querendo um conteúdo mais denso. Uhum. Tava em casa, tinha tempo, então vamos consumir. Então, hum. a entrevista, o bate-papo, não ter um vídeo editado, eu acho que foi um bom indicativo. A questão do pode-pa é, foi que eles pegaram um público que o Flow não tava pegando, que era o um público de periferia. E é um público que eu tô em contato com diretamente. É mesmo, cara? E... Eu não imaginava. Sim, porque a linguagem, o Igão e o mítico, eles representam esses moleques. Então, uhum. a forma. Tanto que. Agora eles mudaram a forma de se vestir porque Sim. tem uma, uma trajetória aí. Eles estavam sempre de chinelo, camiseta, boné e a Juliette, goggles, né? Então era a imagem que representava o moleque da periferia. Uhum. E, e a linguagem que eles estavam usando, os moleques identificaram. Sim. E a partir do crescimento do podpar, eles mudaram a roupa. Hoje eles estão roupa de marca, estão bem vestidos. Então, é o que os moleques querem ser. Né? Uhum. Então, pegando o, o, o flow Que pegou um público Que queria consumir um conteúdo mais denso E aí eles tiveram a inteligência também sobre os certo. cortes né? uhum. E aí o algoritmo ficou maluco né, Com Sim. eles E o que Entendeu o posicionamento deles E cresceu demais Então são é, projetos fora da curva Não é padrão Então não adianta replicar o que eles estão fazendo Porque não vai dar certo né?
0: Bom, Mas, assim, você pega Sem é fórmula, que, né? é que tem o tem o, o Tica Cash também que é mas tem,
2: tem umas, é. umas questões aí é, por exemplo o carioca e o bola eu já tinha audiência e, eles fazem isso desde, desde é. o, o, o eu conheci o estúdio do da, da, do pânico o antigo conheci depois da reforma e conheci lá do do Panflix uhum. né o que o tu tinha Fez há não sei quantos anos atrás, mas colocar a câmera no estúdio Sim. é o que tá. o que é, é o é formato é o do flow é. e é. já tinha muito há 15 anos é. atrás. E, e o que o Emílio fazia de entrevistar é o que se faz hoje, né? Então já era um formato que eles manjavam muito e o Carioca. É é, eu fui lá conhecer o estúdio deles E ele falou, cara, eu faço isso daqui a minha vida toda é, Que é, tá no microfone Com o um fone é. e um entrevistado Então, e tem um público Carente que acompanhava O pânico dessa época uhum. E aí quando eles vieram pra internet O público veio junto é. Né? Então é um fora da curva também Não dá pra ser é, Montar no mesmo estilo que vai dar certo Não
0: é assim né? Não tá querendo a fórmula do bolo aqui, então não tem <risos> é. Fudeu
1: não, a gente precisa pegar um público carente. Ah, Você que é um público carente Vem com a
2: gente. Bem? É. Mas vocês são referência, cara, o... dentro do mercado. Oh, oh. Vocês são quem. Okay
1: não é o que tá falando, hein? não é Leonardo, é Léo Sui que tá falando. Mas é verdade, vocês são referência. Ah, e... Rafael é referência. <risos> Nossa. Para, não para, não vende o peixe contra. É né?
0: não. Para. Pô, Rafa é referência. <risos> ah, referência mercado.
2: Então esse formato eu acho Sim. que que ele ele veio para ficar, mas ele já ele já vai começar a se assentar agora e os nichos vão começar a, a se identificar, sabe? Sim. Então os conteúdos vão ser bem nichados. E eu acho que veio pra ficar realmente esse formato. É. Mas, mas assim,
0: mesmo não tendo receita de bolo, é óbvio que não tem, a gente brinca aqui, ó. Cl é, claro que a gente brinca sobre receita de bolo. Mas que dicas que você pode dar, assim, vai? Dica simples, por exemplo. Uh,
1: quero ter meu podcast. Pode ser essa dica simples? Essa é uma dica simples. <risos> isso, é mais, isso é mais uma pergunta. Como eu começo?
0: A dica seria sei lá você publica o... o o corte no mesmo canal, não publica, você... Uh, o quanto que é a qualidade de áudio do microfone ou do vídeo, sei lá. Tem é, algumas, acho, alguma acho que acho coisinha que, estou... que você pode falar, Puta, pra começar, não tem receita de bolo, mas se tiver esses pontos aí, é, é um caminho andado.
2: É, o flow e o pode pode deixar um, 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 o sarrafo bem alto já, né? Uhum. Então, começar com áudio ruim já é, é muito prejudicial o pro seu projeto, então e hoje as condições para se ter uma qualidade de áudio é muito, muito fácil, né uhum. é, até com equipamentos baratos você consegue, então acho que você tem que ter uma qualidade de áudio o mínimo, uhum. é, e se você for fazer videocast também com uma boa qualidade de imagem
0: e luz não precisa não, nem não é, ser... Não é todo mundo que pode ter Tiago, Fernando, Exatamente. Roma. Exatamente dirigindo o programa.
2: Né? <risos> então cê, você pode ter gravar com o celular, pode gravar com uma câmera simples ou até uma webcam. Sim, mas o, tem que ter uma qualidade boa. Isso para começar, tá? Agora a questão do, do, do onde subir a plataforma, que você falou dos cortes, se está no mesmo canal ou uhum. não. Eu tinha uma opinião quando o Flow começou e, e o Podipat também fez. A gente fez alguns testes assim de, de soltar o conteúdo e ver o crescimento, né? De, em canais separados, uhum, mas uhum. aí eu conheci Pionte que também é fora da curva, porque ele sobe conteúdo gravado e os cortes no mesmo canal uhum. e o canal dele não para de crescer e é aí que eu falo que entra o nicho, né, então é, não pode, não dá pra ter uma regra então, ele, Pionte, até me perguntou, cara, o que você acha eu... de eu fazer um, um canal de corte para separado?
0: Falou, hoje eu já não acho mais nada
2: eu não acho mais, <risos> porque ele me mostrou é. o crescimento dele absurdo porque o, o, a galera a, é, Ele solta um, um episódio por semana E nos, o, nos outros Seis dias ele solta os cortes Do episódio é,
0: Mantém a frequência, a periodicidade Que é a plataforma quieta é é. né?
2: Entendeu? Então não dá pra ter uma regra Mas, é. mas é, Eu acho que quem pode falar Exatamente sobre cortes É o grande Lutz, que eu até vou indicar pra vocês conversarem com ele Ele manja muito de cortes porque o corte não é só um trecho do, do episódio, tem todo a, o entendimento de, é, do assunto, é, como colocar a thumb e o título, e esse cara é especialista. É um, um copyright, né? É um copywriter. <risos> que massa. E ele manja muito. Então, cara, quem quer começar hoje, tem mercado. Mas hoje não dá para se copiar.
0: E tem algum podcast que as pessoas que, que ainda tá crescendo, do radar? que tá debaixo do radar, que você fala. Mano, esse aí vai. Salma seca. <risos> Fora, o salma Seca tem algum.
2: Ó, tem. É... Já, acho que já é grande, mas é, eu acho que ele tá abrindo um mercado pro... pro um debate de forma diferente. Não sei se já ouviram o podcast do Mano Brown. Porra. Humano mano. Eu acho que é, ali foi um projeto né, do Spotify, mas eu acho que ele está criando uma forma de produzir conteúdo com, com uma relevância absurda que vai uhum. mudar, por exemplo, até uma eleição. Eu acho que o, ah, o, o público que ele, que ele consegue pegar e que, por exemplo, ele nunca foi na Globo, nunca foi em grandes mídias, porque ele era contra isso. Uhum. Hoje ele é a própria mídia. né Então... É, projetos assim que, que tem um peso para uma comunidade com a periferia, eu acho que tem muito potencial. Você teve
0: lá esses dias, não teve? No No mano -Mano? Não. Não. É, nos bastidores? É que não. Cê vê, cê, às vezes você vai visitar
1: uns. uns...
2: Não, eu, eu tava com uns, uns caras, uns, é, uns caras que. Do pessoal do rap, mas não necessariamente com o Sim. Mano ainda. Mas eu quero estar. <risos> quero conhecer o Mano, não conhecer ele pessoalmente. É, mas eu, eu vejo projetos voltados para a periferia que vai dar que, muito certo porque falta referência falta uhum. é, é, conteúdo para ser consumido e a galera e é, é muita gente né
0: e o, e o meio do, do podcast ele é colaborativo como o YouTube ah,
2: vamos tanto. dividir vamos dividir assim a galera do videocast e a galera do podcast da antiga é? eu já percebi hum. que já tem um tem um racha, racha e um distanciamento, porque a galera mais nova do videocast não dá uh, os créditos que a galera lá de trás merece, porque uhum. os caras começaram é, o lógico, podcast. É. Então, enquanto não tiver essa união, acho que vai ficar difícil, sabe? É, a galera acaba é, tendo essa colaboração porque troca de convidado. Uhum. Ah, você vem no meu, vou no seu, tal, 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 tal. Uhum. Mas o ajudar, assim... É, eu não vejo tanto, como eu via no início lá dos canais de futebol, que hoje eu já não vejo tanto, né, como era antigamente. Ali era uma, assim, tinha briga com ninguém, todo mundo se curtia, todo mundo se ajudava, é. isso em 2015, 2016. Agora eu já vejo de forma diferente, então... Treta? Não digo treta, mas... Ok, okay. Cada um cuidando do, da sua brasa ali, entendeu? É, sim.
1: Não... O que, que as plataformas tem, tem visto aí? Você falou do exemplo do Mano Brown, Léo, que eles fazem esses projetos especiais ali. O que, que, eles, que, que eles miram? O que, que elas que o Spotify mira, por exemplo, num projeto como esse? Assim?
0: É, eu acredito. Você está muito próximo do Spotify
2: também, né? Sim. Sim é, como que eu conhe... Eu conheci o, o pessoal do Spotify pelo Anchor. Então a Bárbara precisava resolver um problema. E eu conheci... A Bárbara estava chegando aqui no Brasil para cuidar desse departamento. Uhum. A gente começou a conversar. falou pô, acho que o nosso trabalho pode ir paralelo aí. Nisso me apresentou o pessoal do Spotify, a Luciana que cuida lá do, dos... A Bárbara é quem? A Bárbara é da Encore Ah, do Anchor, é né? E o Encore é da Spotify, né? Então, o... E a Luciana, do Spotify, ela cuida dos projetos exclusivos lá. Uhum. Então... É... Aí teve essa proximidade Sim. e a gente estava conversando... É, para entender também o que, que tem de movimento para os próximos anos. né? Então, a gente tem conversado nesse sentido. Aí você tinha perguntado... da, Eu perguntei o que, da... que
1: eles miram assim, num projeto ah, como o Mano a Mano, que você falou agora do Mano Brown ali. Que...
2: Por quê? É, eles, eles querem também clientes né? sim, dentro é, da plataforma. Existe, então, a galera que só consumia é, música, por exemplo, o é, pessoal de periferia não assina Spotify. E para você ouvir o podcast, você não ouve propaganda. Né? O podcast ele é livre. Você pode sim, ouvir sim. quanto tempo quiser. E a galera é, já não ia para dentro da plataforma porque tem que pagar. Então uhum. já, já era distante. É mais fácil ouvir no YouTube do que no Spotify. Então trazendo o Mano Brown, que é uma representatividade absurda uhum. da periferia, sim, uhum. traz muita gente para ouvir, para conhecer, para pelo menos baixar o aplicativo, é, é. tá dentro e depois ver que ah, acho que vale eu assinar. Sim. Eu acho que... Sacada, é, né? é, porque a, a galera não está não, realmente na periferia. É, como eu tenho contato, pelo menos aqui na, na Zona Leste, eu vejo que ainda é muito distante a galera entender, uhum. é, consumir esse tipo de plataforma e conteúdo e produzir também. Porque quando eu criei o projeto do Cachorro de Feira. Quando a gente foi falar para galera, ninguém sabia o que era podcast, ninguém sabia uhum. como baixar Spotify. Por quê? não tem é Até tem um episódio que não sei se já saiu ou vai sair sobre games né que o celular ele ele ajudou bastante nisso para o podcast para periferia também porque a galera não tinha onde consumir é, sim não tinha é, não tem dados para consumir né então é muito distante ainda você consumir imagina produzir é. então é, por a isso maioria que... dos
0: planos hoje também das operadoras estão isentando de, do pacote de dados o podcast é. né uso do Spotify sim em especial o Spotify isso também já é um puta empurrão eu tava ouvindo uh, o jovem Panta lançou hoje acho um um programa de original de esporte no Spotify Uh, e os caras, uh, o Fred Ring ontem tava, uh, uh, tava falando exatamente isso, em como, como baixa. Né? Ele tava provocando a, a menina que é a, a âncora do programa, falando assim, tá, mas explica pras pessoas, como é que baixa o Spotify? Até na hora eu achei estranho, eu falei, caralho, né? No pessoal, cara, faz sentido, né, bicho? Assim, não é tão óbvio quanto, é? quanto a gente pensa, né? Não Porque é. já assim, ah, não, baixa o Spotify e ouve. Não, aí como é que baixa? Onde... Aonde que, que eu vou pra baixar? Como é que escreve? escreve. É.
2: Exato. E eu tenho um olhar muito carinhoso pra periferia, porque eu vejo que tem muito talento lá que, é, que a gente tava conversando pô, eu não tenho e não consigo identificar a hora de fazer um conteúdo, o que que é. Uhum. E esses caras lá conseguem. Sim, pra caralho. Só que eles não têm recurso e não tem entendimento que é possível virar um produtor de conteúdo. É. Né? É muito distante, cara. Então, assim, a preocupação é acordar quatro da manhã, pegar a condução, ir pro trabalho, isso quando tem, e trabalhar o dia inteiro e voltar, dormir, e assim, ter um final de semana. E, e ver que tem muito produtor de conteúdo ali em potencial,
1: só que falta oportunidade, falta conexão, sabe? O que, que você enxerga nessa galera aí, Léo, que você fala? Por exemplo, tem essa turma da periferia que um Puta criador de conteúdo impotencial. Assim. Que que
2: cê... é, dentro do empreendedorismo, dentro de entretenimento, de música e cultura. É, questão familiar também, porque a maioria ali não tem uma, uma figura paterna uhum, dentro de casa. Uhum. E tem, tem um amigo meu chamado Alessandro Santana, conhecido com o Negão, né, o canal do Negão. Ele criou um canal hoje, ele tem cinco canais já. Então ele criou um canal chamado Eu Sou Seu Pai. Porque uhum. ele dá a visão... De um pai sobre alguns, algumas situações do dia a dia. Puta, que do caralho esse Então, é, e quem consome é mãe. São as mães que consomem porque, às vezes, ela não tem uma referência masculina, hum. não tem a visão do Sim. homem sobre aquele assunto. E pra explicar pros filhos, colocar os filhos pra, cara, pra conversar. Mas,
1: mas é uma galera... Esses talentos que você fala, é uma galera que você... Que critérios que você tem, assim? Por exemplo, ah, puta, esse cara tem um... Conversa com muita gente, esse cara é super envolvido, ele tem autoridade no assunto que ele fala, a galera para pra escutar, o é, que, 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 que você acha? Porque, cara, de repente é um caminho, né, bicho? Aí, ó, fora de série aí, gente louco pra, pra, pra fazer projetos aí também. Perto dessa turma, sabe? É tudo
2: isso. A, a vivência dentro da periferia é diferente, sabe? Porque lá todo mundo se conhece na rua, todo mundo uhum. tem um apelido, todo mundo sabe da vida do outro, uhum. se tá precisando, o que tá acontecendo. Então é diferente, Sim. né? A relação. E é muito disso de, de comunicação, de ser criativo a maioria das gírias que se usa nasce na periferia é. um exemplo é o juca o sim, então sim. Ó, como ele é ele representa muito os moleques da periferia então é, saber é, resolver problema criar é, empresa ou criar hum. projeto enfim esses caras estão lá então tudo isso dá pra gente perceber
0: o juca eu lembro dele todo final de semana que eu tenho eu, a gente vira mexe vai comer café da manhã na padaria e tem a porra da máquina de bolinha. <risos> eu lembro
1: dele toda vez também. Eu lembro dele Toda vez
0: eu quero matar o Juca, porque eu lembro dele que ele posiciona ele certinho pro papai comprar. Filha da Exato. Filha. É. Juca. é bem isso. Vem cá. <risos> eu te odeio. Mentira, eu amo o Juca. E ele você é vê as alternativas né? que, os, que os caras da dele. periferia é.
2: criam, sabe, para resolver a situação. É tudo assim. E isso a gente... Você senta
0: na... O que mais tem na periferia é bar. Né? Uhum. Então, os... De acordo com o Juca, bar, farmácia e igreja. Exato. Foi toda quebrada. Toda... toda quebrada, quebrada
1: tem... tem um bar, uma farmácia e uma igreja. É. Na rua de cima, na rua de baixo. É, né?
0: é assim.
2: É. E aí você sempre, sempre tem um cara lá, o bêbado da rua, ou o cara que é gente boa, o cara que é todo ferrado, mas que, que manja muito de música. Os, é um perfil que tem toda quebrada. Né? E, e sempre tem aquele moleque desenrolado que sabe se expressar e são todos vendedores hum, sabe hum. vender tudo e, e é um talento eu ah, vejo Juca, que aí. é um talento tu, é, é o Juca é, o de novo história dos e como o Juca tics, o carro, cada né? esquina da quebrada tem um Juca puta só falta oportunidade talvez exato e os caras não, o Juca é tanto que ele demorou muito para entrar na, no meio de produção de conteúdo uhum, né sim. ele era muito resistente e depois que ele começou, veio o que ele virou. Então tem muito Juca aí escondido que Puta. o cara não sabe nem como fazer. E, e às vezes a, a, a ah. oportunidade de ir pro lado errado é muito maior uhum. do que
0: o, ah, se virar um produtor. É, é. Então às vezes falta só... A história do, do Juca e do Igão são, são bem legais. né porque eu, assim, Similares e diferentes ao mesmo tempo, mas... É, ambos com uma ajuda muito grande recebida pelo Júlio e pelo Castanhari, né? Sim. Uhum, e eu acho muito louco do, do Igão que ele e eu não sei o quanto que isso incomoda, incomodava ele. Ele era ele era o aba do, do Júlio por muito tempo, né, cara? Uhum. Assim, ele não, quase não tinha uma identidade própria, né? Eu achei do caralho o pá, ah, mas por uhum. isso, por saber dessa história, eu falo, caralho! Agora sim, o um negócio que é dele, ele é grande, sim. agora ele é grande por ele, né por ele. ninguém pode falar que ele é, é grande legal. por conta do, do quanto que o Júlio ajuda ou divulga, né, que era isso, né, assim, a visão era essa, né, os caras, por mais que ele tivesse vídeo grande, aquele vídeo do McDonald's, que, porra, viralizou pra caralho e tal, os caras sempre acreditavam, ah, não, mas é porque o Júlio divulgou, ah, porque, é. cara, é muito louco ver isso, né, dele agora tá conseguindo, e é um pouco desse desenrolo que você tá falando, né. De desenrolar, de saber lidar, de ter paciência, né? Segurou todo esse tempo, né? Pô, uhum. Quase 10 anos aí que ele segurou a onda até achar o lugar dele. É, e né? e esse,
2: esse período que eu fiquei com ele, assim, de um, um mês direto, a gente conversando sobre o projeto, eu percebi e aprendi muito com ele a questão de, de como empreender e como ele tem a uhum. visão é, comercial e de empreendedorismo, cara. Ah, o Igão ali foi foi impressionante é, a, como ele dúvida. quis investir como ele quis que o, o projeto virasse
0: tudo da cabeça ali. Igão, estamos esperando aqui também.
2: Tá sem agenda, mas igão tá se, vira, agenda. se vira, se vira para viver. A gente arruma agenda. Sem agenda, te grava, <risos> e beleza. É. É, é isso aí, cara. Então, até de, as devidas proporções, eu e Rafa a gente passou por um processo desse também, porque a gente sempre foi é, eu não sei se mais pra, pela nossa visão, sabe? É. de Pô, a gente só deu certo por causa do Fred também. É. Durante um bom tempo a gente ficou nessa, sabe? E, então levou um tempo pra gente falar, pô, é. e se for também, entendeu? É. Exato. <risos> Já
0: dizia, Galvão, chegar é fácil, é, passar passa, é que é ali. difícil, amigo.
2: É. E, um a mais e ali, aí depois é. a gente desencanou disso, o Rafa também tá, tá bem na, nos projetos dele, e a, a nossa ideia principal era viver disso,
1: então... Uhum. Né? Boa. É, e esse boom ver. dos podcasts, o Léo, hoje em dia, assim, que todo mundo sai fazendo? Tem o teu lado bom de, das grandes emissoras, das Globos, da Vida, das Record, das fazendo os deles ali também, porque constrói a, a, a indústria ali como um todo, mas também tem muita gente fazendo sem qualidade, que é o que a gente estava falando, é né? É. Só que aí, porra, bomba de gente, né? Tem uma, tem uma frase, não sei quem, quem que fala isso, é... Podcast é igual filho, todo
2: mundo pode fazer, mas nem todo mundo deveria ter, entendeu? É verdade. Porque não é, a questão não é, é sentar na mesa e, e sair conversando, cara. É saber conversar, é saber ter, ter bastante bagagem, como vocês, uhum. que eu falo que vocês são referência porque vocês têm tá muita bagagem.
1: tá estão no, no sal, escala Léo de, de qualidade, né? Pra caramba, Boa. meu. Vocês conduzem Você bem, cara, vocês,
2: né? vocês têm conteúdo pra caramba, sabem onde querem chegar, cara. Ah, Pelo amor de para. Deus. Pelo amor de Deus. Tá
1: difícil de chegar, para. cara. <risos> A gente sabe, mas tá difícil.
2: Mas é isso, desse boom, cara, é, é bom que tem a seleção natural também, Sim, né? É. Teve a questão da pandemia que agora tá flexibilizando, então a galera vai deixar de consumir tanto conteúdo uh, muito longo, então as coisas vão mudar, mas tem a seleção natural, então quem realmente gosta de fazer conteúdo vai se especializar, uhum. vai criar coisa nova.
0: Será e que nova? vai? Fico pensando nisso, será que vai Vai parar? E vai ao mesmo tempo, assim, a vida voltando mais próximo do normal, vai voltar o trânsito, então vai voltar a pessoa no busão, não, busão passando no horas metrô, no, no busão, no, canto, no é. metrô, vai voltar a passar no carro.
2: Sim, então, aí a diferença de é, consumir o áudio e consumir o vídeo, né? Ah, não, uhum. sim, o vídeo. Com quando, quando a gente criou o cachorro de feira, é. o foco, o público era quem usava a condução. Então, por isso que a gente focava no áudio, porque é. o cara não tem dados no celular para usar, baixava no serviço lá no Wi-Fi e ouvindo em casa para não gastar os Sim. dados. Essa era a ideia. Sim.
0: Então, pode ser que. A não ser que você é com um amigo meu, que eu não vou falar o nome, que ele vai pro trabalho dele todo dia, ele, ele mora num, num lugar que é 30 km de distância. E ele descobriu que o carro dele freia, tem aquele sistema que freia automático. Uhum. Então ele coloca o celular e vai assim. Mentira, <risos> juro por Deus. Não, não é possível. Juro por Deus.
1: É um risco para a sociedade. É um gênio, um né? Um menino desse. É um, é, um gênio.
0: é um gênio com dois filhos para cuidar. É,
1: é corajoso. Confiar no freio automático. Corajoso é um bom ponto,
0: é, é um bom jeito de é. ver, mas eu, eu, eu usaria um outro termo. Mas...
2: Eu acho que podcast veio para ficar é. menos nesse formato e cada um vai achar seu, seu nicho agora e boa e vai seguir.
0: Léo Zui por Léo Zui. Mentira. <risos> <risos> Mentira. <risos> Léo, quem que você acha que tem que estar aqui? Quem que você acha que poderia vir aqui agregar para essa audiência magnífica e gigantesca do Sal na Seca?
1: Também conhecido como FScast. Bom, é bom sempre trazer
0: o...
2: Ah, tanta gente, tanta gente, André, pra, que tem que estar tá aqui. Não, ah, mas você sabe é. que é assim,
0: alguém que você vai, vai falar e vai assumir o compromisso de ajudar Não, a gente a trazer, né? Sim. né? Sim. Não. Não,
2: o o Júlio é um cara que, que vale muito conhecer o lado empreendedor dele. Cara. Pra ele conversar sobre como ele fecha os projetos, o que, que ele pensa. É, eu, com o Júlio também aprendi muito, cara. como Como ele sabe fechar negócio. E aprendi, tô aprendendo com a Tata, que eu tô montando lá da, da, do estúdio dela.
1: Mais um podcast, podcast dela. É,
2: já tem, né? Ela tá indo pra Alfavília agora, então vai ser, o estúdio vai ser lá. Como esse casal pensa em negócio e como eles criam um projeto ah. do nada, assim. Tava em 10 minutos eu vi ela criando um negócio falei, pelo amor de Deus. É. Mas tudo assim viabilizado já, sabe? Que beleza. Tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, pronto, vai ser ali. Absurdo. Então, o Julião é um moleque que muita gente não conhece, quem é, não tá acostumado a consumir conteúdo. Acha que é um moleque que só fala beber, que só, só bebe nos vídeos, cara. Ele é um absurdo. Ah, por trás ali da tá Julia é foda. Me ele é um absurdo, ele é um absurdo. Mas, também, eu acho que o Negão é um baita papo pra vocês, cara a história do Negão e o que, que ele faz. Que é esse projeto... É, ele é de periferia, então ele tem o um canal, que é o canal do Negão, que ele fala de política, que é o principal. Aí tem o Eu Sou o Seu Pai, que ele fala com esse, esse público. Esse é muito foda. E ele, muito foda. ele tem o canal... É... Como é que eu vou chamar? É um, com com o filho dele. Então é o um papo de pai e filho. Então eles ficam, a Vamos conversa lá. que eles têm em casa eles fazem ao vivo. E ele agora, ele tá aprendendo inglês. Então ele criou um canal em inglês e ele só fala inglês. Que foda. Ele tá véio. com dois meses de aula e ele só fala inglês mesmo com o inglês com ele brinca de, de Joel Santana. Mas ele tá ali, ele quer falar em inglês. É, que demais.
1: Esse é um cara que sabe criar conteúdo no dia a dia aí que a gente tá falando Sei agora, mesmo. tá vendo?
2: E ele cri... ele... o estúdio dele é dentro de um ferro velho.
1: Puta que animal. Ele criou lá dentro. Então. E hoje ele vive disso. É, ah. Tem de tudo. Ferro velho, saunas. <risos> é. É. Esse bom. é o diferencial do
0: sauna seca, né? É gravado é. aqui. Vocês podem ver dentro de uma sauna. Tá um
1: calor lascado agora. É. É. O Léo tá brilhando. <risos> Nossa, cara, é Não é uma mente pai. brilhante, é uma pele oleosa. Uma <risos> pele brilhante. Pergunta fixa? Pergunta
0: fixa, pode fazer então. Leonardo de Souza Amadeu Uzui. Temos Diga. uma pergunta fixa aqui nesse programa. Qual é o seu OnlyFans na mentira? Léo, tem um OnlyFans, tá aqui, ó.
2: Coloca aqui. É, eu não tenho, mas já fiz alguns, né?
1: Ah, Aliás, Léo né, Uzui,
0: que é mais conhecido como o marido da Paula, né? Paloma. Paloma, né? Desculpa. Eu vou fazer de novo pra não ser indelicado com a Paloma. Aliás, Léo, o Zui que é com mais. Não sendo ele com a Paloma, não, pra não causar <risos> problema. É. Como, como namorado. Caras? Namorado da Valéria. Não, caralho, imagina. Como marido da Paloma, que é uma maquiadora. Maquiadora.
2: Paloma Castro, maquiadora da revista Sexy, da Dona Luísa, da também. Luísa e outras e modelos. E essa aí, história também. é
0: muito boa, cara, porque a gente foi fazer lá o, o canal da Luísa com a digníssima Juliana. Não sei se a câmera pega a Juliana. E aí eu chego e falo, caramba, conheço essa mina né, de algum lugar, né? pensando, pensando, pensando. Conheço, conheço. Eu nem, não sei como eu lembrei que era a esposa do Léo, tirar uma foto e falei, olha quem eu achei aqui. onde você tá? Onde você tá? Eu falei, não vou
1: falar. <risos> não, aí eu... Ele tinha ligado então, 14 vezes.
0: 14 vezes. 14 vezes. Ah. Mandou os caras da quebrada. <risos> não, mas a nossa pergunta fixa é quem é sua inspiração? Quem te inspira? Quem inspira Leonardo de Souza Amadeu? Ah, é...
2: Acho que todo mundo deve falar desse clichê, né? Mas a minha referência e tudo que eu aprendi, é, principalmente com as dificuldades, foi muito com meu pai. É, eu lembro que algumas lições que ele me, que me deu assim, na vida foi na prática, vivendo ali do lado dele, na época da empresa estava ruim. Uhum. Tanto que, é, quando eu fui fazer administração Na faculdade Ele falou, ah, lá você vai aprender como é, Criar uma empresa ou administrar uma empresa Com dinheiro, aqui você vai aprender A viver <risos> sem dinheiro <risos> né? Foi a primeira coisa que ele falou E aí, várias passagens Ele falava, se você quer ter uma empresa Ela tem por obrigação Dar lucro Se ela não der lucro, já está errado hum. algumas das passagens E quando estava difícil é, Eu lembro que a gente tinha um apartamento na praia, enfim, aí teve que vender pra pagar a dívida. E eu que a Lembrete foi até Santos lá, aí fechou o negócio. E eu voltei triste pra caramba, porque era onde Sim. eu crescia ali também. Aí ele falou: Ó, tá aí o cheque, vai no banco e resolve o problema da você tinha? Acho que 18. Acho que eu nem dirigia, enfim, tava tirando carta. Eu, eu, eu era o boy também na, na, na empresa, então eu andava de ônibus pra cima e pra baixo sempre, né? Aí ele falou: ó, vai lá e resolve com o gerente o problema do banco. Aí eu fui, negociei a dívida, paguei e aí eu voltei, Tá, pé da vida. Por que você está bravo? Falei, é, porque perdeu o apartamento, né? Ele falou: é, se você gosta tanto, trabalhe e compra outro. Hum. Sabe? Então, essa simplicidade de ver as coisas. E, e ele falou: ele sempre falava: eu já vivi muito, a empresa hoje teria 60 anos mais ou menos, né? uhum. já vivi muitas crises altos e baixos, e sempre vai ter. Então, está é, ruim? Calma, aqui vai melhorar. Só trabalha aqui melhora. Uhum. melhora. E assim. Mas uma das lições que eu lembro que, é, na época de souvenirs, assim, de final de ano, para comprar brinde, assim, para os clientes, enfim, ele sempre comprava para toda... Ele ia no banco todo dia, meu pai. Ia todos os bancos ali. Todo dia ele ia no banco, 10 horas da manhã, resolvia as coisas lá e voltava. E ele fazia questão de comprar gravata para todo mundo que trabalha no banco e para as meninas dar um estúdio de maquiagem. Hum. Porque desde a da atendente... Posso te ajudar, sabe? Até o gerente maior... Porque ele falou... É, é só uma gravata, é só um, um kit... Mas é, toda vez que ele for ver... Ou for usar, vai lembrar de você... E quando você precisar, ele vai saber quem você é... Ele falava isso... E numa negociação de brinde lá na empresa... Ele falou senta assim, tá aí e negocia... Uhum. Era a questão da caneta... É, caneta mais cara... Não sei o que... Então mais barata, e tava para decidir, ele só chegou para mim, eu vi que o cara queria me empurrar mais caro, ele falou, ó, é, todas as canetas escrevem igual, e a hora que você der, o obrigado vai ser do mesmo tamanho. Só falou isso. sabe Então, esse tipo de coisa que ele, ele sempre me Sabedoria. ensinou na, nas dificuldades, só com e falava e saía, não ficava pesando, sabe? Ponto. E foi assim é. a vida toda Então eu aprendi demais, cara é. Aprendi demais, demais Sim, com ele é. E hoje já tá na fase de deu de cuidar dele, né? Hum. Então vai ter 95, 95, né? 95 Então há uns... Com é, uns 87 ele já se afastou que ele já tava com, com esclerose E hoje já tá totalmente uma criança, né? Então ele não, tem, não reconhece mais, enfim e é uma fase difícil de, uhum. de inversão, né? Uhum. Mas que é a minha referência maior, eu cara, acho... de tudo. Pô, eu falo que é sempre o maior sensei, é. né? Porque aí eu aprendi tudo com ele é. e é minha
1: referência. É duro, né? A gente aprende quando. A gente tem a certeza quando a gente é mais velho, né? Quando a gente fica mais velho, é. a gente aprende as coisas. Tipo, porra, tem altos e baixos. Cara, uhum. a gente sabe que tem altos e baixos. caralho, hoje você <risos> sofre igual. Porra! É. Ah, dor de estômago, cara. Com, com os altos e baixos ali, né, cara? E é isso, quando você tem mais velho, você sabe exatamente quem você é. Quais são os problemas, que o tempo resolve muita coisa. É vivência. É, não é tem vivência. Jeito. É, não, mas a gente, a gente escuta isso. É aquela história do, pô, quando você crescer, quando você tiver teus filhos, aquela coisa, né? que meu pai Eu lembro do meu pai e minha, minha mãe falando isso. Cara, hoje eu falei isso pros meus filhos. Você vai crescer, viu? Você <risos> vai crescer, você vai ter filhos, você vai ver como, como é. Sabe, pô, a gente pega a Gabi hoje, adolescente, pré-adolescente ali, 11, 12 anos. Cara, como é difícil, bicho. Ah. E tem que ter paciência, tem cara. Ter. Às vezes a gente não tem, mas... Eu, eu tenho pouca, na verdade <risos> mas é isso, cara mas tem que ter paciência porque a gente sabe que passa eu lembro de passagens do meu pai cara... até uva, passa né? <risos> cara, passagens assim uma puta viagem legal que foi, acho, antigamente viajava-se menos pra fora do país, né e foi a primeira viagem que a gente fez foi pra Itália porque meus pais são família italiana e tudo mais e cara, eu tinha 13, 12 anos assim e eu lembro do meu puta, puta lugar legal em Roma puta lugar lindo meu pai falou Tira foto. Não queria. Não queria não sei o quê. Não queria, não sei o quê. Não queria. porra Rafael, tá chato pra caralho, cara. Sabe um negócio <risos> assim, meu? E hoje eu vejo o passo igual. Não. Porra, tamo pro, proporcionando uma puta história legal, um puta ambiente legal. E tá de cara feia, tá puta, não tá legal, sabe? Mas tem que ter paciência, tem cara. Ter. Mas é isso, a gente vai ficando velho e vai e vai aprendendo um <risos> pouco da. É isso aí. Coisa mais do caralho da, da sabedoria. sabedoria foi o poder do 1, 2, 3. Um, dois, três aventurou. Um. João Vitor 2 Mas eles esperam até terminar o. Terminal quase virar 3 é, né? É, mas esse é o mais do caralho. É, eu achei... Mas eu, eu nunca imaginei. Que recentemente que eu tô fazendo isso inteiro. também e funciona, realmente. Porra, isso É só uma baita verdade. Nossa, eu nunca imaginei que o Alice 1 um. tão bem. Alice. Toma, é. papai. É. E pior que se chegar no 3, você não vai fazer nada, ah, né? Essa é a merda. Você se eles souberem Não escutem é, isso. Dá né? uma
0: esticada. Um, três... dois. João Vitor, eu vou contar de novo. <risos>
1: Se eu chegar até três, a casa vai cair pro teu lado. É, um... é bem isso. É bem isso. Boa. Não. Massa demais. Muito bom. Obrigado pelo papo. Léo Sui. Obrigado a você, cara. Pela... Esse foi Leonardo de Souza Amadeus. <risos> é, isso aí. Procura no, no Google, você vai ver a foto dele. Pra quem quer fazer podcast, fala com você, é isso?
2: É. Mas assim, já tá acabando essa, as nossa vagas. onda, as vagas. Onda. Não, mas falando sério agora, pode tá me acabando chamar. Mesmo? É de montar estúdio de ah. da galera agora <risos> agora acho que a... tem que produzir tem que fazer conteúdo Sim. entendeu é o momento de produzir real tanto ao vivo quanto gravado é achar o seu caminho achar o seu nicho e produzir conteúdo acho que você é tava
0: fazendo uma, uma uma mentoria com a galera você ah, tá? tem eu tem... recebo assim todo dia Cê Tem espaço ainda na tua agenda
2: é... muita gente me pede no direct dica 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 falei então vou abrir um dado para testar cara eu abri Seis, seis, seis horários na semana, sim. E fe fechei, entendeu? Então, eu me planejo para próximas duas semanas deixar alguns horários aí eu abro no Instagram. Aí, então né? Fica Boa.
0: ligado no arroba É,
2: no arroba LéoZulikes e. Infoproduto. A
1: gente, a gente conversa. Hein? Aí. Ah tá sendo produzido? Ah lá, É isso. Boa? Arroba LéoZui, arroba. Zero, Zero André, André Barros,
0: quem quiser saber de toda essa minha vida tribulada, <risos> esse dia
1: a dia maluco. Arrasta é, pra isso. cima, né? Arrasta pra cima que no caminho eu te explico. É dica de três filhos, arroba Rafa Capelli. Obrigado. É isso, turma. E pra
0: seguir o Fora de Série, arroba Fora de Série em todas as redes sociais. Daqui a pouco a gente vai sair com as redes do, do na Arroba Salona Seca. Então, aguarde. Mas por enquanto acompanha o Sal na Seca no arroba fora de série, no YouTube, arroba fora de série, no LinkedIn, no TikTok, no blog. No blog. Você tem um blog, www.foragessere.com.br. E lá você tem toda a informação e todas as dicas. com. <risos> Sem BR. Ah, então volta. <risos> a gente tem um blog, que é o www.foragessere.com. Boa. Justo? A gente se vê no próximo programa, Rafael Capelli. Muito obrigado, Léo de Souza, Amadeu, Zui. Acho que eu já estou invertindo <risos> sete vezes. A gente se vê no próximo. Valeu. Valeu. Fui. Tchau.